0: Откройте вместе со мной Евангелие от Марка, 11 глава, и мы прочитаем с вами 23-24 стихи, будем продолжать. Мы с вами вернулись к изучению вопроса веры, предмета веры. Библия учит нас, что праведный верою жив будет. Если мы с вами, согласно Библии, должны жить верой. Не просто воспользоваться верой время от времени, а верой жить. Это значит, утром глаза открылись и сразу живем верой. В обед живем верой. Вечером спать ложится, пора уже. И мы весь день прожили верой. Праведный верою жив будет. Ложимся ли, встаем, все верой. Аминь. Вот мы используем эту фразу, жить верой. В Библии есть еще такое, такой глагол, как ходить верой. Мы ходим верою, и а не видением. Ходить верой. Если Библия призывает нас жить верой, ходить верой, то мы должны знать, что это такое. Угу. И вот здесь учение Иисуса. Евангелие от Марка, 11 глава, 23-24 стих. Два стиха, удивительные стиха. С чего начинает Иисус? Иисус начинает, имейте веру Божью. В одном из переводов звучит так, имейте веру в Бога. В другом переводе, имейте веру как у Бога. Имейте Божий вид веры. Если Иисус призывает нас с вами иметь веру, и Слово Божье призывает нас жить верой и ходить верой, мы должны точно знать, что это значит, что это означает и как это делать. Правда? Дальше Иисус дает объяснение, что значит иметь веру, как ее практиковать. Итак, Он говорит, имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горе сей, поднимись и вергнись в море. Итак, Вот началось уже объяснение, которое дает Иисус. Что значит иметь веру, или что значит ходить верой, или что значит жить верой? В объяснении Иисуса он начинает с чего? Если кто скажет. То есть, кто верит, тот будет говорить. Как бы просто это ни звучало, но кто верит, тот будет говорить. Слава Богу. Во втором послании Коринфянам, 4 главе, есть известное местописание, которое мы многие знают наизусть. Мы имеем тот же самый дух веры. Как написано, я веровал, поэтому и говорил. И мы веруем, поэтому и говорим, говорит Павел. Итак, мы веруем, поэтому и говорим. Та же самая мысль. Итак, как жить верой? Вот одно из важных утверждений, которое сделал Иисус. Кто верит, тот говорит. Что это значит? Это значит, не существует верование без говорения. Если человек верит, он говорит. Вот вам обратное. Если не говорит, значит не верит. Нет слов, которые выходят из уст, значит нет веры. Потому что вера обязательно будет говорить. Вера будет выходить наружу через говорение. Иисус так учил. От избытка сердца говорят уста. Если человек говорит, я полон веры. Если полон веры, то значит будет, его уста будут полны слов веры. Если этого нет, значит сердце не наполнено. Надо наполнять. И вот один из самых важных принципов, который изложил Иисус. И мы сразу учимся, что значит Иметь веру. Что значит жить верой? Что значит ходить верой? Это значит говорить то, во что я верю. Не просто говорить, не просто болтать. А говорить то, во что я верю. И верить собственные слова. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горе сей, поднимись, вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам Его. Обратите внимание, не по словам Бога, а по моим словам. Я верю в силу своих слов. Откуда взялись эти слова? Я повторяю то, что Бог сказал. Бог об этом уже сказал. А я повторяю Божьи слова. Но сбудется уже по моим словам. Я верю в силу своих слов. Поэтому, когда вы говорите, с чем бы там у вас не были проблемы, Со слизистой оболочкой в носоглотке. Или в полости рта. Или с суставами. Или, ну, что угодно. Или с кожей. И вы говорите, кожа, будь чистой. И что нужно делать? Нужно верить в силу сказанного мною слова. И вы говорите сами себе, будет так, как я сказал. Почему? Потому что я имею веру Божью. Откуда берется эта вера? От слышания Божьего Слова. Мы получаем веру, слушая Божье Слово. Мы питаем эту веру, слушая Божье Слово. Потом мы способны говорить. Но эта вера, как мы ее практикуем, обязательно говорим. Скажу еще раз. Если нет говорения... Если человек молчит, значит, он не верит. Я веровал, поэтому и говорил. Наши слова, слова, которые мы произносим, это показатель того, во что мы верим. Человек может произносить правильные или неправильные слова. Человек может говорить слова поражения или слова победы. Но слушая эти слова... Особенно, когда человек говорит в условиях давления, мы с вами сразу же знаем, во что он верит. И только мы с вами можем это изменить. Мы можем наполнить свое сердце Божьим Словом, научиться контролировать свой язык. Библия говорит, что человек, мудрый человек, он полагает охрану устам своим. Как мы с вами можем это делать? Это просто, когда мы кладем руку на свои уста. Когда мы свой рот закрываем своей рукой. Почему? Потому что нельзя этого говорить. Потому что в условиях давления так хочется сказать о поражении, так хочется сказать о проигрыше, так хочется сказать о том, что больно тяжело и ничего не выйдет. Это тот момент, когда нужно положить охрану своим устам, закрыть свой рот, наполниться Божьим Словом и говорить то, что мы с вами хотим получить. И мы все с вами в процессе работы над собой. А здесь мы с вами тренируемся. Слава Богу! Хорошо. Итак, как ходить верой? Вот с, первого, с первой фразы мы уже поняли, что говорить говорить то, во что мы с вами верим, о чем учил Иисус. Слава Богу! Знаете, сколько людей на этой земле, которым смешно, когда есть люди, которые учат об этом, и сами в это верят, и говорят об этом, что мы с вами будем иметь то, что мы скажем. А есть люди прямо в христианских кругах, которые над этим смеются, и которые считают, да, это все какой-то аутотренинг. Но позвольте напомнить всем нам, что мы не берем слова неизвестно кого. Мы с вами берем слова самого Господа Иисуса Христа. Это слова Иисуса. Это не чья-то выдумка. Поэтому это основание нашей христианской веры. Так жить, как учил Иисус. Итак, Иисус сказал... «Имейте веру Божию, ибо кто скажет горе, поднимись, вергнись море, не будет сомневаться в своем сердце, но поверит, что сбудется по его словам, то будет ему все, о чем он говорит». Здесь Иисус говорит о том, чтобы говорить горе, говорить проблеме, говорить препятствию, говорить преграде, говорить тому, что мешает, говорить тому, что должно убраться из жизни. Гора не от Бога. Гора – это проблема. Проблемы не бывают от Бога. Бог не создает нам проблемы. Любые проблемы связаны со здоровьем. Температура. Значит, мы обращаемся к температуре, к своему телу. Какая-то ситуация с финансами. Мы обращаемся к этой ситуации. Какая-то неразбериха где-то еще в какой-то сфере жизни. Мы находим места Писания, что Библия говорит об этом. И мы к этому обращаемся и говорим. Иисус не сказал здесь встать на колени и просить и умолять Бога, чтобы Он убрал эту гору из нашей жизни. Нет. Нет. Иисус не учил умолять Бога, чтобы Бог кого-то исцелил. Иисус дал задание ученикам, идите исцеляйте. Когда речь идет о нас самих, то мы с вами знаете, что делаем? Мы болезни противостоим. Мы ей просто противостоим. Мы говорим, болезни убирайся. Нам не нужно стоять, становиться на колени и в течение 15 минут, ну, Господи, ну, исцели меня, ну, убери эту болезнь. Господи, убери эту болезнь из моего тела. некоторые люди Некоторые люди, христиане, так себя ведут. Годами. Но Иисус не учил так. Теперь услышите то, что я скажу. Просить и умолять Бога, чтобы Он нас исцелил, или чтобы Он избавил нас от нужд, просить Бога, чтобы Он нас исцелил, или избавил от нужд наших. Это невежество. Потому что, когда речь идет о проблеме, когда речь идет о препятствии, то Иисус учил... Обращаться непосредственно к этой проблеме и препятствии. Это одна сторона веры. А в 24 стихе другая сфера веры, в которой мы с вами должны действовать. Там речь идет обо всем добром, что мы с вами хотим получить. Итак, запомните, все, что вы не хотите иметь в своей жизни, все недоброе, этому нужно противостоять. Не нужно просить Бога, чтобы он это убрал. Он дал нам всю власть, и мы легко можем этому противостоять. Бог уже все убрал на кресте. Он уже все обеспечил. Нам нужно просто этому противостоять. Но когда вопрос касается доброго, что мы с вами хотим получить, что приходит от Бога, вот здесь мы с вами обращаемся к Богу. Это 24 стих. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Итак, вначале он сказал сказать горе, а здесь из 23 стиха вытекает 24. Все, чего не будете просить, в другом переводе немножко иначе звучит, в другом переводе так звучит. Все, что пожелаете, просите в молитве. Все, что вы пожелаете, скажите, вы желаете проблем? Нет. Поэтому проблеме, как горе, нужно искать, убирайся. Угу. Если ваш ребенок болен, скажите, это проблема или это благословение? О, эта проблема, это эта болезнь ребенка так объединила семью и стала для нас таким благословением. Что вы выдумываете? Это доктрина, построенная ни на чем просто. Но я же вижу результаты. Мы все так объединились. До этого мы ругались, теперь мы все объединились. Спасибо Господи за ту болезнь, которую нам послал. Вы запутались. Нет, это так не происходит. То, что вы объединились, слава Богу. Но болезнь послал не Бог. У Бога нет болезней. Если болен ребенок, то мы с вами становимся и говорим, так, я праведность Божья, имеющая власть в имени Иисуса. Я прямо сейчас заявляю, И мы вытаскиваем из себя всю веру, какую имеем. Если мы не видим проявления в естественном, значит мы берем места Писания и вслух читаем самому себе. Почитали, 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 смотрим внутри, что начинает расти и подниматься. Мы позволяем внутри этому великану выйти наружу. И я вам гарантирую, если человек так поступает, не будет болеть ваш ребенок. Вы к вечеру будете иметь удивительные праздники победы. Не будет болеть ваш ребенок. Но если мы с вами со всеми искренним сердцем, исполняясь Божьего Духа, стоим на коленях, говорим, Господи, убери эту болезнь от моего ребенка, убери эту болезнь, Господи, умоляю тебя, прошу тебя, вы поступаете не по Писанию. Иисус взял наши немощи и понес болезни. Он не дал нам повеления так себя вести. Когда мы его его, его упрашиваем, мы думаем, что он не хочет дать, что ли? Или мы хотим смягчить его сердце? Оно уже мягкое. Или мы хотим его уговорить, чтобы связать его, чтобы у него не было никаких аргументов, уйти в сторону? Нет. Бог недвижим нуждой. Если бы он был движим нуждой, говорят многие люди, он бы двигался где-нибудь только в Индии или в Африке. Но Бог двигается там, где есть вера. Поэтому если хотите пред Богом поплакать, то бейте себя в грудь и кайтесь за то, что вы натворили. Но не плачьте долго тоже. Потому что Господь настолько милостив, что Он вас сразу прощает, когда вы исповедуете свое преступление. И омывает и очищает своей кровью. И только вы Ему напомните, а Он не помнит. Он смотрит на вас, как будто ничего этого не было. Поэтому самому тоже нужно выключить эту память в этой сфере. И больше не вспоминать это все. Пришла мысль, э, я не думаю об этом. Нет этого. И это тоже вера. Слава Богу. Итак, как говорит Иисус, все, чего пожелаете, все, что хотите, просите в молитве. Дальше условие следующие: Все, чего не попросите в молитве, верьте, что получите, написано у нас. В оригинале это слово немножко в другом времени. Верьте, что получаете. И это слово, которое в других местах Пересания, в отрывках, передено как взять, брать, ухватить. Это все значение этого слова. Поэтому верьте, что берете. Вот наше с вами изучение. Верьте, что берете. Я верю... Во что ты веришь? Я верю в Бога. Это хорошо. Но здесь конкретно сказано, верьте, что берете. Что берете? А то, что хотите. Вот все, что хотите получить от Бога, верьте, что вы это берете. Верьте, что вы за это ухватились. Верьте, что вы это уже имеете. Вы держите это в своих руках. Это ваше. Вот оно. Слава Богу. Ну, я доверяю Богу. Я доверяю. В чем доверяете? Ну, я доверяю Богу, что Он сделает, как считает нужным. Нет. Здесь сказано, верьте, что вы берете. Верьте, что вы ухватились. Я верю, что Бог может исцелить меня. Нет, вера так не скажет. Вера скажет, я верю, что я исцелен. Я ухватился за свое исцеление. Я его имею, я его держу. Вот оно. Но в твоем же теле нет никакого проявления. Это не важно. Я ухватился за него своей верой. Я же не говорю, что я чувствую. И Иисус так не говорит. Иисус не говорит, почувствуйте, что получаете, и будет вам. Или Иисус говорит, когда увидите, то будет вам. Когда об этом будете много думать, то будет вам ни про мысли, ни про видеть, ни про чувства, ничего там нет. Когда человек чувствует и видит, это вера не называется. Верить нужно то, в ч- чего мы не видим. Скажите, вы способны поверить в то, чего вы не видите своими глазами? Конечно. Когда мы это видим, в это и верить не надо. Вы верите, что у нас здесь стоит это деревом обшитая колонна? Вы верите? Если вы скажете, не верю, то мы подумаем странно. Вам никто уже тогда помочь не может. Чего не нее верить? Мы все ее видим. Вот она. Это не составляет никого. Это естественная вера. Но мы не об этой вере говорим. Мы говорим о вере Божьей, которая есть уверенность в невидимом. То есть мы верим в то, чего мы не видим. Я не чувствую, что исцелен. Не надо чувствовать, надо верить. Люди хотят сначала почувствую. Хотя бы маленькое облегчение почувствую, да, поверю. Так это не работает. Нужно ухватиться только за Божье Слово. Схватился за Божье Слово, которое говорит, что это наше. Все, этого достаточно. И держим. Чем держим? Своей верой. Раз верьте, что взяли, верьте, что ухватились, у веры есть рука. Невидимая рука, которой мы с вами это берем. Когда берем? Прямо в тот миг, когда просим. Слава Богу. И мы с вами говорили о том, что мы верим и принимаем что? Слово Божье. Мы принимаем Божье Слово. Вот, Слово Божье приходит, я беру его. Я принимаю его не как человеческое, а как Слово Бога Живого. Аминь. Что следующее? Мы верим, что принимаем что? Дух. Мы принимаем Дух верой. Угу. А приняли ли вы Духа Святого веровавшего? Мы даже не слыхали, если Дух Святой ответили Павлу те люди. Он их наставил. Что они сделали? Они приняли Дух Святой. Принятие Духа Святого для всех. В той церкви, в которой мы спаслись, нам говорили, молись, может может быть, Бог тебе и даст. Но не так говорит Библия. Библия говорит, что это для всех. Ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним и близким, всех, кого призовет Господь, слава Богу, каждому из нас. Аминь. Слава Богу! Итак, мы верим в то, чего даже не можем увидеть. Мы верим в то, чего не можем почувствовать. Мы верим в то, о чем даже мыслей в нашей голове нет, но об этом говорит Слово Божье. Это не связано с мыслями, с тем, что мы видим и с тем, что мы чувствуем. Это связано с верой, которая глубоко в нашем сердце, которая приходит от слышания Божьего Слова. Хорошо, друзья мои, откройте вместе со мной Евангелие от Иоанна, 3 глава, 27 стих. Итак, мы верим в то, чего даже не можем увидеть. Мы верим в то, чего не можем почувствовать. Мы верим в то, о чем даже мыслей в нашей голове нет, но об этом говорит Слово Божье. Это не связано с мыслями, с тем, что человек называет что-то такое, Как брат Хейген говорил, 10 тысяч нефтяных скважин. Мы должны точно знать, что Господь дает нам это. Когда мы точно знаем, что Господь дает нам это, у нас появляется уверенность, что мы действительно можем это взять своей верой. Евангелие Иоанна, 3 глава, 27 стих. Здесь есть такие слова. Принцип, который изложен в священных писаниях. Иоанн сказал в ответ... «Не может человек ничего принять на себя, если не будет дано ему с неба». Человек не может принять, если не будет дано ему с неба. Почему мы с вами принимаем Слово Божье? Потому что Он послал к нам Свое Слово. Правда? Почему мы с вами принимаем Дух Святой? Потому что Он послал Дух Святой. Чем отличается вера от самонадеянности? Вера, она основывается только на Библии. Самонадеянность, когда человек сам себе что-то выдумывает. Внешне выглядит одинаково, но разное основание. Поэтому всякий раз, когда мы хотим проверить, правильно ли мы верим, мы должны ответить себе на вопрос, где это в Библии? Слава Богу. Итак, если не будет, то дано ему с неба. Итак, Бог дает... Но человек принимает. Здесь этот принцип тоже есть. Не может человек ничего принять на себя, если не будет, то дано ему с неба. Сказано в отрицательном смысле. А давайте в положительном. Может человек принять то, что дано ему с неба. Итак, здесь есть два действия. То, что делает Бог, и то, что делает человек. Дано с неба, и человек принимает. Итак, Бог обеспечивает. Но мы должны Взять это, возобладать этим. Бог дает, но мы должны принять. Вся ответственность не возлагается на Бога. Как человек говорит, ну если Бог очень хочет, то Он исцелит меня. Нет. Бог дал нам исцеление, нам необходимо его принять. Если бы все работало таким образом, Бог хочет, и Он это сделает. Но если Бог действительно хочет, Он это сделает в моей жизни. Нет, друзья мои. Все работает по-другому. Возьмите самый ключевой момент – спасение. Почему существуют люди, которые идут и делятся Евангелием? Если бы Бог сам делал все, что хотел, не нужны бы были эти люди, которые делятся с другими людьми Евангелием, Словом Божьим. Но почему нужно пойти и рассказывать всем Слово Божье? Чтобы люди поверили и чтобы люди приняли. Они поверят и примут. А если им не рассказать, они не поверят. Следовательно, они не примут. Тогда Бог сможет их спасти? Нет. Поэтому они должны поверить и принять. Для этого нужно, чтобы кто-то им рассказал. Так все мы с вами спаслись. Так мы все родились свыше. А теперь у меня к вам вопрос. Как вы думаете, а все остальное будет как-то по-другому? Нет. Нет. Все будет точно так же. Поэтому, если мы с вами хотим что-то принять от Бога, то мы должны на эту тему слышать. Люди, которые слышат об исцелении, собрание за собранием, собрание за собранием, они принимают свое исцеление. Если не после пятого собрания, то вас после восемнадцатого уж точно. Почему? Потому что они слышат. Они слышат, 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 слышат И они начинают верить. Они начинают верить в то, что Бог для них них обеспечил, что Бог им дал. Теперь их часть им нужно принять. Им нужно взять. Если мы не возьмем, то Бог это не сделает вместо нас. Это верно в отношении спасения, и это верно в отношении всех остальных сфер, как мы с вами принимаем от Бога. Аминь. Точно так же, как мы были рождены свыше, так мы и должны жить верой. Как жить верой? Так, как мы были рождены свыше. Как приняли свое спасение. Как ходить верой? Так, как мы приняли свое спасение. Точно так же. Но как мы с вами сказали, а большинство людей после своего спасения или рождения свыше стоят на коленях и умоляют Бога, чтобы он сделал то, что он уже для них сделал. Это просто невежество. Нужно учиться принимать от Него. Иисус говорил, все, чего не пожелаете, просите в молитве, верьте, что берете, верьте, что взяли, и будет вам, и будет вам, и будет вам. Так Иисус сказал, слава Богу. Откройте вместе со мной Якова, первую главу. Хочу вам показать еще, на что нужно иметь веру. Сейчас я накачаю вашу веру в, в одном вопросе. Иаков, 1 глава, 5 стих. Помните, о чем там? У кого не достает чего? Вот. Сейчас, если вы мне позволите и откройте свое сердце, свое сердце. я дам вам несколько мест Писания которые взогреют вашу веру. И если вы эти места писания просто себе в строчечку запишите и дома вслух себе прочитаете в тот, в тот момент, когда это будет необходимо, у вас будет вера в то, что вы берете мудрость для своей ситуации. Итак, Иаков, первая глава. Пятый стих читаем вместе. Все нашли? Если же у кого из вас недостает мудрости, ну, недостает, то есть не хватает. У кого-то что-то не хватает. Смотрите, допросит у Бога. Скажите, мудрость – это проблема? Нет. Поэтому это нечто доброе. Когда речь идет о добром, то мы просим. Когда речь идет о злом, Мы не просим Бога, чтобы убрал. Мы противостоим. Еще и еще раз повторяю вам. Итак, допросит у Бога, дающего некоторым, дающего всем, просто и без упреков. И даже написано, и дастся ему. Скажите, правда это сильно перекликается с тем, о чем учил Иисус? Верьте, что получаете, и будет вам. То есть, будет дано. То есть, если человек говорит, ну, вы кого-то спросите, ты спасен? Никто не знает. Как ты думаешь, Бог исцелит тебя от этой... О, никто не знает. Нет, 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 нет. нет. В Библии изложена воля Божья, чтобы мы знали, какой Бог, что Он хочет и что нам обещано. Вот здесь, например, Иаков говорит с уверенностью. У вас не хватает мудрости. Просите у Бога, и Он вам даст. Мне тоже даст. Или другая какая-то мысль. А я не умею получать. И так и клонит туда в какое-то негативное мышление. Но мы с вами что? Мы верим, что берем. Это связано с мыслями? Нет. Это связано со знанием Слова Божьего. Это более глубокое знание, чем просто мысли в голове. Это откровение. Это связано с чувствами? Нет. Это связано с тем, что мы видим глазами? Нет. Если Слово Божье говорит «дастся», то мы верим Ему на слово. Мы говорим «мне дастся». Мы уходим и говорим «я получу мудрость». Когда? Сейчас пойду домой, попрошу у Бога и получу мудрость. Ты уверен? Ну, Слово Божье так говорит. Ты что, действительно уверен? Что-то начинаю сомневаться. Нет, друзья, гоните это прочь. Слово Божье только. Слово Божье. Слово Божье. Слово Божье. Прочитали, да? Давайте... Позвольте я вам напомню кое-что, что что такое мудрость, чтобы мы знали, что мы получать-то будем от Бога. Мудрость включает в себя знание Божьего плана для нашей жизни. Бог имеет план. То есть Он прописал, как нам с вами нужно поступать, чтобы иметь успех. И мудрость – это когда мы знаем, что нам делать, как нам поступить в данной ситуации. Это есть знание Божьего плана. Это не наша мудрость. Это не наша смышленность и догадливость. Нет, это не человеческое. Это с небес. Это мудрость Божья. Мудрость Божья всегда связана со знанием будущего. Когда вы получаете мудрость, вы получаете знание своего будущего. Когда вы получаете мудрость от Бога, вы получаете знание, как поступать. То есть вы получаете Божий план для своей жизни. Вот что это такое. Мы не говорим о большом промежутке. Мы говорим просто о конкретной ситуации, чтобы выйти из этой ситуации. Или чтобы пойти дальше. Это связано с вашим завтра, послезавтра, неделя, другая. Это всегда связано с будущим. В Коринфянам написано слово знание, слово мудрости. Слово знание и слово мудрости – это не одно и то же. Это разные вещи. Слово знание связано со знанием какой-то ситуации. Но слово мудрости связано с тем, как поступить. Это всегда заглядывает в будущее. Угу. Слава Богу. Итак, он говорит, у кого из вас не достает, не хватает мудрости, просите у Бога. И даст вам. Без упреков. Просто. Слава Богу. Будете иметь мудрость. Будете знать ваше завтра. Если мы не знаем будущего, мы мудрости не получили. Когда мы получили мудрость, мы знаем, как поступить. Мы знаем, что в результате этого нас ожидает. Мы знаем, что нас ожидает успех. Слава Богу. Знаем мы некоторые детали или не знаем, но мы знаем достаточно, чтобы знать, как поступить. Аминь. Слава Богу. Итак, одно из служений Духа Святого. Что сделать? Открывать нам с вами будущее. То есть делиться с нами мудростью. Он будущее возвестит вам, так учил Иисус. Один очень важный момент. Когда мы просим у Бога мудрость, то это знание Божьего плана, это знание, как поступать. Есть неотъемлемая наша с вами составляющая, которая необходима для того, чтобы начать просить мудрость. Если мы не обладаем этой составляющей, если мы не выполняем этого условия, мы не готовы просить мудрость. Что это за условие такое? Это желание исполнять то, что Бог говорит. Божью волю. Если мы не обладаем желанием исполнять все, что Бог нам говорит, мы не готовы просить. Или, если мы будем с вами просить, мы с вами не получим мудрость. Иисус так учил. Евангелие от Иоанна, 7 главе написано об этом. Если кто желает исполнять волю от самой волю Божью, тот будет знать о всем учении. Кто желает исполнять волю Божью, тот будет знать. Кто не желает исполнять, тот не будет знать. То есть желание внутри нас является условием, будет Бог с нами разговаривать или не будет разговаривать. То есть если Бог же видит наше сердце, и человек говорит, я буду делать это, буду делать это, буду делать, только вот то и то делать не буду. Все, Бог с такими людьми не разговаривает. Мы не приходим к Богу с условиями. Мы приходим к Богу и говорим, Господь, все, что пожелаешь, мы Ему доверяем. У Него все лучшее. То, что Он имеет для моей жизни, это правильно. Как в этой истории, как один человек стоял, молился и говорил, Господь, все, что угодно, только не посылай меня в Китай. И вот у него был такой в голове предрассудок сидел. Только в Китае меня не посылай. Проходит 5, 10 лет, 30 лет. А он все в таком состоянии. И Господь молчит. То есть он не слышит от Бога. Потом, наконец, он уже не может. У него внутри все рвется на части. Говорит, Господи, хорошо! Я пойду даже в Китай. И Господь говорит ему в сердце. Прямо в сердце. После всех этих лет. Я не собирался посылать тебя в Китай. Я просто хотел, чтобы ты хотел. Мы просто должны хотеть. Хотеть всего? Мы не приходим к Богу, не ставим условия. Апостолам, ладно, пророкам, евангелистам не хочу, пастырям тяжело, учителям, ну ладно, буду. Нет, это не так, друзья мои. У Бога есть план, и мы хотим делать, мы хотим исполнять волю Божью. Приглядно она для нас будет, неприглядно, мы готовы исполнять все. Иди проси у него прощения, хорошо. Иди примирись с тем-то. Хорошо. Произноси такие слова. Хорошо. Радуйся среди трудностей. Только не это. Хорошо. Аминь. Итак, кто хочет, тот будет знать. Еще раз. Кто хочет исполнять, тот будет знать. Вот важное правило, которое мы с вами должны усвоить. Мы будем с вами знать от Бога, если хотим исполнять. Бог живить наше сердце. Наше с вами, если мы, как в этой истории с Кейтамуром, когда он слышал от Бога, что Господь говорит, что нужно больше путешествовать по стране и проповедовать. А он был очень занят. И он с этим внутренним голосом, он его игнорировал. Говорил, нет, 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 нет. Он его это игнорировал. И поэтому он просил Бога, чтобы Бог направлял его в сфере финансов. И он молился месяц-другой, и Бог ничего не говорил в сфере финансов. И он не мог понять, почему Бог не говорит. Потом однажды, когда он пришел в собрание, успокоился, сел, и в нем внутри опять поднялось то, что он должен больше путешествовать. И он сказал, Господь, так это ты. Так это ты говоришь мне. Хорошо, я принимаю. Я буду делать то, что ты мне говоришь. Когда он ему уступил, Сразу Господь сказал, а теперь я хочу поговорить с тобой о твоих финансах. То есть нежелание исполнять волю Божью в одной сфере стало преградой слышать от Бога в другой сфере. Условие такое, исполнять всю волю Божью. Тогда человек слышит Бога. Если человек не желает исполнять волю Божью, если он исполняет свою волю, если у него есть свой план свое мнение, как это правильно сделать. И он не спрашивает Бога. Бог с такими людьми не разговаривает. Такие люди не получают водительства, не получают мудрости. Но когда человек желает исполнять волю Божью, мы с вами получим много направлений от Господа. Слава Богу! Итак, друзья мои, чтобы получить мудрость, необходимо верить, что мы с вами ее берем. А чтобы верить, что мы ее берем, Необходимо верить, что она нам дается. Но мы прочитали в Библии, что Бог дает, когда мы у Него просим, именно мудрость. Правда? Хорошо. Места Писания, которые вам нужно для вашего снаряжения. Пометьте, пожалуйста, себе. Псалом 17, 29 стих. Читаю под помазанием Святого Духа. Откройте свое сердце. 17-29. 1729 если вы еще откроете и будете видеть своими глазами то мы получим с вами особый эффект от прочтения этих мест писания Итак ты возжигаешь светильник мой господи бог мой просвещает тьму мою еще раз, ты возжигаешь светильник мой. Это, это свечка или лампочка какая-то там, светильник. Это то, как они раньше это делали. Для того, чтобы раньше ос- получить освещение в комнате, например, нужно было зажечь свечу. Свечу зажгли, и свет озаряет всю комнату. И вы видите, что на самом деле здесь находится, куда идти, что делать, где что брать и так далее. После того, как свет зажжен. Сегодня мы со свечками так уже не пользуемся. Ну, разве разве что ради редкого исключения. Сегодня у нас с вами на стенках включатель. И на потолке висят лампочки. Поэтому, нажав на включатель, загорается лампочка. И в комнате светит свет. Поэтому, если сказать по-современному, то то этот псалом мы с вами в нынешнее время можем прочитать так. Что сделал Господь? Здесь написано, ты возжигаешь светильник мой. А по-современному так, Господи, ты включил мой свет. То есть, не знаю, что делать, куда идти, но что сделал Господь? Свет включился, и вдруг... Ты просвещаешь тьму мою. Это значит, мои уши начинают слышать. Мои глаза начинают видеть, духовные глаза. Я знаю, что делать. Я знаю, как поступить. Свет пришел внутри. Это очень духовно, друзья мои. Но это место Писания для того, чтобы вам вооружиться. Сейчас мы накачаем вас, чтобы вы брали мудрость. Псалом 31, 8 стих. 31, 8 стих. Господь говорит, вразумлю тебя. эй, вразумлю тебя. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою. Придите дома, прочитайте этот стих три раза вслух, и у вас внутри все взыграет. Сам Бог говорит, разумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Слава Богу. 36 Псалом, 23 стих. 36-23. Господом утверждается стопы такого человека. Какого человека? Ну, какого, как мы. Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Тот человек, который просвещен. И кто утверждает наши стопы, чтобы мы знали, куда ставить свои ноги? Господь! Господом утверждаются стопы такого человека. Слава Богу! Псалом 47. Псалом 47, 15 стих. Написано, ибо сей Бог, есть Бог наш на веки и веки. И последняя фраза. Он будет вождем нашим до самой смерти. Это значит не только вчера, но и завтра, и во все дни вашей жизни. До самой смерти вождь наш Бог. Аллилуйя. Псалом 72, 24 стих Псалом 72, 24 Ты руководишь меня советом твоим Знаете, от кого нам нужны советы? От Бога Порой мы приходим за советом к человеку Получаем хорошие советы но мы можем с вами приходить за советом Богу. Чтобы получить мудрость, мы приходим к Богу, и Он нам дает, нам, нам дает совет. Ты руководишь меня советом Твоим, и потом примешь меня в славу. То есть, когда я прислушался совета Божьего, то где я окажусь? В славе. Слава Богу. Слава. Книга пророка Исаи. 48 глава, 17 стих. Удивительное место писания. Так говорит Господь, Искупитель Твой, Святый Израилев, Я Господь Бог Твой, научающий Тебя полезному. Один из переводов, знаете, как звучит? Научающий Тебя получать прибыль научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. Слава Богу. Удивительное местописание. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 3 и 4 стих, вы знаете. Там Иисус говорит следующее, это слова Иисуса о пастре. Он говорит, что овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы вслед за ним, потому что знают голос его. Скажите вслух, я овца Господа Иисуса. Я знаю его голос. Я знаю его голос. Я знаю его голос. Не думайте иначе. Мы все с вами знаем его голос. Если бы не знали, мы бы не были здесь. Часто преграда является то, что человек слишком много негативно думает об этом. И говорит, ну я не могу слышать, ну я не знаю и так далее. Это преграда. Если человек в течение дня 50 раз говорит, я не знаю. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 13 стих. А Духе Святом Иисус сказал: когда же придет Он Дух Истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит и будущее возвестит вам. Еще одно место Писания, которое говорит о том, что Господь будет вести нас. Итак, друзья мои, Бог дает, Бог обеспечивает. Но Иисус сказал: все, что не будете просить в молитве, «Верьте, что принимаете, верьте, что берете, и будет вам». Эти места Писания помогут нам. Они формируют правильную картину и побудят нас к правильному говорению того, во что мы верим. Слава Богу! Я возвращаюсь к Иакову, первая глава, 5 стих. «Итак, у кого из вас не достает мудрости, добросит да у Бога, дающего всем просто» и без упреков, и дастся ему. Шестой стих. Но допросит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен ворской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих. Итак, нужно ответить себе на вопрос. Во что я верю? Двоящиеся мысли, это когда человек, он то верит, то не верит. Сегодня он верит, через час уже нет. Двоящиеся мысли. Когда два пути, нужно идти по одному пути. Нужно взяться за что-то одно и держаться. Не двоиться. Аминь. Поэтому мы знаем, во что мы с вами верим. Мы верим... Я верю в Бога. Да, мы верим в Бога. Но мы не об этом сейчас говорим. Мы верим, что мы берем. Что берем? То, что просили. То, что нам нужно. То, что доброе от Бога. То, что мы нашли из Библии. И в данном случае это что? Мудрость. Это знание, как поступить в определенные ситуации. Это получение света от Бога. Аминь. Аминь. Позволим же ему в нашей жизни включить свет. Возьмем, ухватим за эту мудрость зная будущее, и пойдем по этому пути, и войдем в Его славу. Аминь. Слава Богу. Богу. Давайте встанем на свои ноги и поблагодарим Его.